0: Está começando mais um episódio do Mandíbula Podcast. Hoje nós temos um daqueles episódios mais pessoais, mais reflexivos, onde a gente fala um pouquinho sobre a vida criativa, sobre as questões que surgem né, nessa busca, nessa dedicação toda que nós damos à arte ao longo do tempo. Eu estou aqui com os nossos queridíssimos amigos de sempre, Gascondo.
1: E aí, pessoal, tudo bem? E Heracliton Caleb.
0: E aí, pessoas, tudo certo? E hoje nós vamos falar sobre como manter a chama acesa, mesmo com todas as rejeições e com todas as dificuldades que a gente vai encontrando ao longo do caminho. E para quem não acompanha o Mandíbula desde os primeiros episódios, né, começou a ver a, a ouvir, começou a ouvir há pouco tempo, aqui nós temos um trio que trabalha de formas diferentes com a arte, né, então o Gus é designer, faz design de pôster, já trabalhou em filmes, o Heracliton, ele é roteirista, dramaturgo, né, também faz um trabalho muito legal é, nas redes sociais, assim como o Gus, e eu também sou roteirista, diretor, e o Heracliton também é diretor, é muita coisa, tá, gente, então às vezes a gente fica confuso, e eu posto também vídeos, né, eu faço mini documentários sobre cinema há quatro anos no YouTube e também tem meus trabalhos nas outras redes. Além, eu e o Heracliton, a gente se conheceu como atores né, há alguns anos atrás. Então, a gente também tem essa, essa história e é claro, né, que com tudo isso, todos nós já fomos rejeitados a rodo.
1: Já ouvimos muitos nãos, né? Porra.
2: Eu vou ler um texto, peço licença para ler um texto, que eu acho que faz muito sentido com o que a gente vai conversar aqui hoje. Porque você tá perguntando, como assim rejeitado? A gente está falando no sentido como artista, né? Acho que todo artista, seja em qual for, qual lugar mora, qual lugar trabalha, ele já foi rejeitado, porque essa é uma das naturezas da profissão do artista. né Então eu vou ler um textinho aqui para exemplificar isso que a gente está falando. Entre março de 2020 a março de 2021, eu fiz 29 inscrições individuais em editais de cultura. Participei de editais do governo de empresas privadas e de coletivos artísticos. Ontem eu recebi mais um não, um edital de dramaturgia para podcast. Esse não foi o meu 28º no período, pois eu só peguei um edital, o um edital de publicação de peças curtas. Alguns eu queria ganhar mais do que outros, mas todos eles me ajudariam. Não vou dizer que isso é tranquilo. Às vezes você lida bem, às vezes você se questiona, mas tem uma coisa que acontece sempre. O pensamento que o que define qual artista vai vingar ou não é a persistência. Esse texto é importante porque muitas pessoas acabam romantizando o artista, né? Romantizando, achando que todo artista está sempre ganhando ou conquistando ou que a vida mesmo é fácil, né? Acho que tem esse lance. A gente acaba olhando, assim, para os grandes artistas de Hollywood e a gente acha, ah, cara, tem muita gente ali entrando em contato com eles, querendo esses artistas em suas produções. E, às vezes, cara... Isso até pode ser verdade nesse momento em que eles estão, mas para eles chegarem ali, mano, com certeza o caminho foi muito árduo, foi muito difícil, sabe? E eu faço aqui, eu pego tomo a liberdade para fazer uma analogia com futebol, porque as pessoas pensam muito do, do, dos jogadores, né? As pessoas veem os grandes jogadores, Cristiano, Messi, Neymar, que ganham muito dinheiro de verdade, só que 96% dos jogadores no Brasil ganham 2 mil reais. Só que as pessoas acabam mirando no alto, né? Olhando para quem está aparecendo na mídia. Então, acho que é importante a gente conversar sobre isso, desmistificar e relembrar que a gente recebe muitos nãos e que isso é da nossa profissão,
0: sabe? Cara, isso é, é um assunto que muito me interessa porque eu sempre fico pensando que o que faz né, você... Por exemplo, né? no texto que você trouxe, o que faz essa pessoa persistir, né? Qual é a, a chama que está ali, né? Chama talvez seja uma, uma metáfora visual é, que não seja tanto a, a perfeita. Eu não estou nem querendo substituir, mas porque a chama apaga, né? No fim, ela dura durante a noite, mas no começo da, do amanhecer ali, ela já está apagando, ela é substituída e ela não é necessária ali, porque tem um movimento natural né? O que, que faz de fato a coisa acontecer, né? E eu fico pensando, o que move o artista a continuar persistindo nem sempre é algo claro, né? nem sempre é algo que você consegue raciocinar. Mas é importante refletir sobre isso. Né? O que te move? O que você está fazendo? Onde você está fazendo? Que pontos de conexão você está tentando criar nesse, nessa rotina mesmo de artista? Né? Porque é como você disse, né? a gente tem um retrato, um recorte do que pode vir a ser sucesso, né? Ah, então um artista que é convidado para todos os projetos, que ganha milhões lá em Hollywood e tudo mais. Mas além daquele caminho ter sido árduo, também não é nada garantido que aquela pessoa está satisfeita com o que faz. Aquela, a gente tem milhares de casos de pessoas que alcançaram um sucesso financeiro e continuaram, ou até ficaram mais insatisfeitas com o que, fizer, com o que fazem, né? Então... Essa é uma pergunta que eu vivo me fazendo, sabe? O que me move e o que sempre me puxa de volta, assim como o Michael Corleone com a máfia, né? sempre que ele tenta sair, parece que algo puxa ele de volta. O que me puxa de volta a sempre querer contar histórias, a sempre querer criar esses pontos de conexão?
2: E eu lembro de um amigo falando sobre o que define o artista que vai, entre aspas, vingar, né? O que é vingar? Eu acho interessante isso. Porque acho que tem que estar muito... Acho que o artista tem... Ele é essa pessoa que tem que compreender mais do que todo mundo o que move ele, sabe? Eu acho que o artista ele tem que ter claro esse propósito. Porque ele recebe tanto não, tanta pressão de todos os lados, pressão para poder ganhar dinheiro, para concretizar sua arte, fazer sua arte virar uma grana, né? Pressão de rejeição. Tem muitos casos de atores que vingaram em algum projeto e eles eram, tipo, a nona opção, sabe? Não eram a opção principal. Isso rola muito, assim. Às vezes, o filme é desenhado por uma pessoa. Então, tem isso, sabe? Às vezes, muita gente não passou e você pegou aquele papel. O que eu quero dizer é que o artista ele tem que ter esse propósito muito bem definido. O que move. Porque o que define o artista que vai prosperar ou vingar, entre aspas, né? É a persistência, cara. E eu acho que a gente persiste quando a gente tem claro dentro da gente o que nos move, sabe? É, eu acho que os meus amigos, Gustavo e o Gus, compartilham dessa ideia de querer contar histórias. Eu tenho isso muito forte, assim. Eu sou muito curioso e eu sempre gostei de contar histórias. Então, eu acho que esse, esse lance é forte comigo. Eu gosto de compartilhar as coisas que eu vou aprendendo, que eu vou descobrindo. E tem uma coisa que me fascina, eu gostava de ouvir as histórias da minha avó, as histórias de Minas, o interior de Minas, e durante muito tempo eu transformei essas histórias em pequenas crônicas, depois para o teatro, depois para o cinema. Então acho que eu tenho forte essa coisa de querer compartilhar alguma coisa para uma pessoa, e se for é através de uma história, melhor ainda. Então acho que isso levou um tempo. Sabe, eu fiz um outro percurso, eu fiquei 10 anos estudando atuação e entendendo ali, tá tangenciando a questão de contar histórias, mas depois eu entendi que eu queria escrever, que eu queria dedicar a minha vida ou gastar a minha vida escrevendo. Então, acho que isso que o Gustavo traz é importante, né? O que move esse propósito. Porque você vai receber tantos não, e se você não tem isso muito forte, seu castelo pode desmoronar, sabe? Cara, total.
1: E isso me fez pensar sobre a importância, né, desse propósito. Eu acho que eu sei que algumas pessoas têm alguma certa rejeição, né, com essa ideia assim, tipo, acho que talvez a ideia foi até um pouco banalizada assim, de alguma forma, por alguns livros, algumas pessoas que falam tanto desse propósito de um jeito que você precisa ter de qualquer jeito e tal. Mas eu acho que se a gente abstrair um pouco e tipo pensar no propósito como algo que é um caminho que motiva a gente, né? Igual aquela frase da utopia que a gente sempre fala de você... A importância de você estar tá sempre caminhando, né? Mesmo que você não chegue lá onde você quer, você sabe qual é o caminho, sabe? Então eu acho que isso ajuda também a gente a lidar melhor com os nãos, né? Tipo, antes, antes de... No início da minha carreira, assim, né? Um pouco depois da faculdade, eu tinha muito... Os meus, os, os meus objetivos eram muito atrelados a um ponto só, né? A uma coisa só, né? Por exemplo... Minha mais sempre fala, né, que eu queria trabalhar no Google, um dia, enfim. Quando era criança, eu ah, putz, queria trabalhar no Google. E aí tá, e eu não consigo não consigo entrar no Google. E aí tipo, putz, acabou, tipo, minha minha vida, sabe? Porra, e agora? Então, eu acho importante a gente desatrelar um pouco, né, esses pontos muito específicos e pensar num caminho geral, né? Tipo, porque aí fica mais fácil, por exemplo, se o Eracton falou, né, desse lance de você, que eu me identifico muito nessa né, vontade de contar histórias. De escrever, acho que pra mim é a mesma coisa, só que graficamente, né? Visualmente, né? Em relação ao meu trabalho como designer. Tipo, eu quero contar histórias, eu quero me comunicar com as pessoas visualmente. Então, pô, se eu receber um não de uma empresa famosa ou de, de alguma outra pessoa, isso não importa, porque eu ainda, eu ainda posso me comunicar, sabe? Tipo o caminho ainda tá rolando. Eu posso só, tipo, o não vai ser só um, um ah, beleza, eu não vou por esse, por esse lado, vou para aquilo ali. Mas a direção é sempre a mesma, sabe? Então, isso é importante ter em mente. Sim, cara, eu, eu
0: gosto muito disso, assim, de você não fechar ao ponto de, de virar algo que te sufoque, né? Porque nós somos seres com uma imaginação muito poderosa, né? Então, quando você define ali um sonho, se imagina vivenciando alguma coisa, você corre o risco, ao se prender àquela visão e a, talvez até àquela sensação, de se frustrar muito, né? Porque nós somos seres em meio a muito, muito movimento. Né? O movimento natural, o movimento das outras pessoas à nossa volta. Então, além de você estar querendo... Se expressar artisticamente, o mundo está girando. <risos> e como é que você lida né, com, essa, com essa relação né, de estar presente e, e, e de entender que nem tudo está ao seu alcance? Eu acho que uma das grandes soluções, pelo menos na minha vida, foi justamente esse caminho de não filtrar tanto o meu sonho. É, talvez filtrar bastante e entender, porque isso é uma coisa assim que a gente está falando aqui, mas eu acho que é algo que a gente tem que investigar a vida toda. Né? Pô, o que me move aqui? O que, que me direciona para essas direções todas? Né? Fazendo uma leitura dos meus 27 anos, quando eu olho, eu percebo, putz, o que sempre me moveu foi o desejo de contar histórias, independente da mídia. E a arte que mais me toca é o cinema. Mas eu acho que isso é para a vida toda, né, essa análise, autoanálise praticamente, né, do que você quer. Mas eu acho que o, o melhor que você pode fazer por você mesmo é não filtrar o objetivo ou, digamos assim, as conquistas que você quer ter, né? Ah, eu só vou me sentir artista a partir de determinado ponto da carreira, né? Muitos, por exemplo, quem só só um quem Oscar. quer. <risos> é, por exemplo, para quem faz filmes, eu só vou me considerar um, um, um cineasta a partir do momento em que eu ganhar um prêmio. É, a pessoa que pensa assim esqueceu do, do quão difícil é fazer um filme. É né? muito difícil você fazer um filme já. Então, é, a partir do momento que você senta e começa a escrever o seu roteiro, você já, já está ali, sabe? Você já está fazendo. E as chances de você conseguir fazer um filme é maior do que o da pessoa que não escreve. E, por exemplo, para romancistas, né? Pô, só quando eu tiver meu livro publicado. A pessoa pode ter escrito o livro, mas ela já botou essa meta de que só quando for publicado por uma grande editora ela vai se sentir. É, ou de um, de um grande designer, né? Ah, só quando entrar no Google. Enfim, como ator eu pensava, né? Só quando eu tiver em algum filme. É, mais especificamente em Hollywood, né? E isso, cara, é, uma, é um grande perigo, né? Eu acho que é difícil e existe muita rejeição na, em qualquer carreira, mas na artística a, a, a quantidade de vezes que você sofre e passa por rejeições é maior. Só que talvez a maior rejeição que você tenha que se atentar é aquela que você mesmo cria, da, daquela barreira, daquela miragem que você mesmo criou com esse seu poder de imaginação, sabe?
2: E sobre isso... Eu tenho um lance também que, quando eu comecei a atuar, eu queria fazer cinema em Hollywood. Confesso, eu tinha 18 anos, eu comecei a atuar numa companhia de teatro amadora e eu queria ser o melhor. Queria fazer cinema fora do Brasil, queria fazer cinema em Hollywood. Com o tempo, eu comecei a perceber que aquilo era muito distante, cara. Com o tempo, as conversas, a maturidade foi chegando. E aí, alguns anos se passaram e eu falei, não, beleza. Eu vou tentar ser um grande ator no Brasil. Aí, com o tempo, o tempo foi passando. Eu comecei a ver que também era muito difícil você é, juntar, sei lá, você fazer os três bons filmes em seguida, né? Você engatilhar os três bons filmes em seguida. Eu comecei a, a prestar atenção, comecei a recalibrar o meu olhar para aquilo que eu estava querendo. E aí eu falei assim, não, beleza. Eu vou tentar ser um grande ator, ter uma grande carreira no teatro paulistano. <risos> Novamente, com o tempo, a maturidade chegando, eu comecei a perceber que isso era muito difícil também. Muito difícil, cara. Eu comecei a olhar para as carreiras, para as pessoas, porque a gente faz isso, né? A gente começa a olhar onde a pessoa chegou que eu quero chegar, né? A gente começa a ver. E aí, cara, eu comecei a perceber que isso é muito difícil também. E aí o tempo já foi passando e eu comecei a entender outras coisas. Eu não vou dizer que eu entendi, nesse momento, há uns anos atrás, que a grande questão é como você gasta o seu tempo fazendo a parada. Hoje eu tenho essa, essa percepção. Mas eu ainda eu, eu, eu comecei a pensar, falei, cara, talvez isso seja ainda muito difícil. Talvez eu esteja chutando, apontando, mirando para um lugar errado. E eu comecei a perceber que o interessante seria juntar uma galera a fim de construir coisas. Então eu tinha nessa ideia. Cara, eu quero ter um grupo de teatro. Não, eu quero ter um grupo de teatro. Isso já vai ser incrível. Isso não rolou no teatro, mas eu sinto que isso está rolando em outras áreas, mais para o cinema, sabe? Eu acho que nós somos essa galera também. Que hoje eu olho e falo, caramba, eu sempre quis isso, era um desejo inconsciente. Às vezes vinha para o consciente, eu não tinha muita noção. Mas hoje eu percebo que... A grande questão é esse caminho, né, esse percurso, o que, que a gente faz enquanto a gente está vivendo, né? e também o lance de encontrar parceiros. Porque quando você encontra parceiros, você recalibra os seus sonhos e você começa a ver que aquilo te dá mais força para você sonhar. Então eu fico pensando nisso, cara. Acho que toda essa trajetória... Primeiro a gente está jogando lá para cima. Aí a gente começa a recalibrar, recalibrar... E aí você começa a pensar em coisas possíveis, você começa a sonhar com o possível. E você só pode sonhar com o impossível, no meu modo de ver, depois quando você já conquista algumas coisas possíveis, sabe? Então eu acho que isso me ajudou
1: bastante. Pô, muito bonito isso, cara. Eu me identifico muito assim, esse, com esse reajuste né, de, de metas, né? Tipo, você pensa em uma coisa muito impossível... Vai reajustando até ser algo possível. Mas o que eu... A minha abordagem, hoje em dia, eu sei que cada pessoa tem o seu momento, né? De, de carreira, de como ver, enxerga o sucesso e tal. Mas a minha abordagem é muito mais de... Eu tento muito mais olhar para o presente e esperando que o futuro me surpreenda, sabe? E isso tem me, tem me aberto muitas, possi, muitas possibilidades que eu nem tinha imaginado antes, assim. Tipo, sei lá, de tipo eu focar, assim, vou fazer um trampo legal aqui, que eu gosto... Vou começar a publicar ele para chegar nas pessoas. E aí, naturalmente, quando você se dedica, né? Igual a Ayrton falou, você é, dedica o seu tempo para desenvolver essa paixão, essa, essa coisa que você gosta de fazer, acho que naturalmente começam a, começa a chamar a atenção de outras pessoas, né? Então, outras pessoas começam a... É, como se fosse um ímã, né? A gente falou isso em algum momento já, em outro episódio, eu acho. Essa, essa ideia do ímã, né? De você vai atraindo as coisas, assim, tipo... E aí convites começam a surgir pra você, né? Então, às vezes você fica muito preocupado nessa ideia, tipo, não, eu tenho que, sei lá, ou, vou, ou eu tenho que chegar num, num, num ápice da minha carreira pra aí sim começar a ir atrás das, é, das coisas, mas às vezes você não se foca tanto no que você tá fazendo no presente, né? E essa ideia de, tipo, pô, vai vir um convite que vai ser muito bom, eu acho que isso... É, pode acontecer se você se dedica, né? Você coloca essa, esse seu trabalho no, no mundo e para ele ser visto, para ele ser apreciado e acho que isso atrai a atenção de outras pessoas, sabe? De alguma forma.
2: É, acho que de certo modo você tem que estar tá preparado, né? Você faz o seu, você joga o seu trabalho no mundo, que eu acho que coisas acontecem. E aí quando a galera começar né, nesse ímã, parcerias vão surgindo, vão te convidando, você já está ali com o seu trabalho só para apresentar, sabe assim, essa essa junção assim de estar preparado e no momento certo. Eu acho que isso acontece com frequência quando a pessoa já trilha esse caminho, né, de se preparar. Sabe só para
1: complementar, sabe uma coisa interessante dessa disso é que vai chegar em um momento em que você vai ser a pessoa que vai precisar dizer não, sabe? Porque às vezes vai, vai vir algum convite que talvez você não se interesse, né, ou você não, não veja. Não faz sentido pra você naquele momento, então você talvez seja essa pessoa que vai dizer não pra outra pessoa. Então é importante também ver o não, não como uma coisa ruim, né? Eu acho que você dizer não é muito bom, na real. Acho que o ruim é você ignorar a pessoa, né? Ou deixar ela no vácuo. E isso realmente pode causar ansiedade, você pode ficar mal, né? Quando você é ignorado por outra pessoa. Então sempre que eu recebo algum convite que eu não posso aceitar, por exemplo, eu tento me posicionar, né? Pra pessoa entender que talvez esse não é o momento, ou sei lá.
0: Cara, tem uma frase aqui que tem tudo a ver com isso, né? Que é do Joseph Campbell, que eu já devo ter lido em algum episódio. Que é a seguinte... Devemos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos para ter a vida que nos espera. Porra! E eu, acho, eu acho essa frase muito certeira, sabe? E tem sido... O meu lema, assim, eu lembro que <risos> eu sempre, quando eu vejo, assim, alguma... Eu gosto muito dos bastidores, né? Pesquiso muitos artistas e também sou muito viciado em grandes atletas e tudo mais. E você sempre encontra em pessoas que ganham coisas incríveis, assim, né? Chegam em grandes conquistas, o seguinte. Pô, eu nunca imaginei que seria possível fazer isso. E eu sempre fico assim, como assim você nunca imaginou? Tá ligado? <risos> eu sempre fico assim... Mas eu passo boa parte do meu... Eu passava, né? Boa parte do meu tempo imaginando como é que essa pessoa nunca imaginou isso e conseguiu isso. E aí eu percebi que enquanto eu ficava imaginando, aquela pessoa estava trabalhando. E essa é uma bela diferença entre as coisas, sabe? Eu tenho... Aprendido muita coisa nos últimos meses, assim coisas que eu quero compartilhar mais para frente, mas uma delas, a principal delas é que você vai sempre ter a opção de como você vai lidar com as situações. Você não tem a opção de decidir o que vai aparecer para você. Você pode ficar imaginando que você vai ganhar um Oscar. Cara, se você não fizer nada para isso acontecer... Você não vai ganhar e se você fizer tudo para isso acontecer, a chance de não acontecer é 99% ainda. Mas a chance aumenta do que de quem não tá fazendo nada. Mas é pouco, claro, porque envolve muita coisa. E não só os fazer um filme, né? Que as pessoas... A, a pessoa... O sonho nosso é muito louco isso, né? No começo. A gente não quer só fazer um filme, a gente quer ganhar o um Oscar. Tipo assim, fazer um filme já é brutal de difícil, né? Porque custa muito e tudo mais. E, enfim... Mas uma coisa assim que eu tenho aprendido muito é como você lida com as situações. Como você encara as situações. Como você significa cada resultado que, e coisas que acontecem na sua vida. Então, é, tanto pelos papos que a gente tem aqui no Mandíbula, é, nas conversas que a gente vai tendo com, com as pessoas, eu também sinto que esse grupo de pessoas... É, eu me conectei, reconectei com o Heráclito no ano passado. E a gente... Tem uma vibe muito parecida de olhar o, 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 o ofício, né? E, de, e de, de seriedade de fazer as coisas. E a gente ficar, Pô, a gente precisa conhecer mais pessoas assim. E aí a gente conheceu o Gus, que também tem. E aí a gente conheceu outras pessoas. E a gente se reconectou com outras pessoas que também tem. E isso é muito louco, porque é, aquela, é essa sensação de imã. Mas eu acho que o principal de tudo é... A gente não ficou fazendo reunião pensando... Pô, como vai ser? Quem pode aparecer a gente fez reuniões de trabalho. Vamos trabalhar, vamos escrever. A gente produziu muitas coisas. E aí agora, esse ano, eu estou produzindo as minhas coisas. O Heracliton também. A gente vai produzir coisas juntos também. Mas a, a, é quase que uma evolução, né? E aí a gente conversa sobre projetos e vamos, todos nós, né? E, e isso é muito legal. Então, é aquela coisa assim. O que mudou para mim foi... Não se imagine fazendo. Faça. Então, eu sou diretor e roteirista. Isso é muito claro para mim. Então, eu tenho duas opções. Ou eu fico pensando como os meus filmes vão ser e como seria legal fazer filmes. Eu não sou, né? Eu, eu, é, uma das, é uma das formas que eu quero comunicar histórias, mas eu tenho duas opções. Ou eu fico nisso, ou eu começo a fazer as coisas. Então, eu comecei a partir muito mais para a ação, para fazer as coisas, para desenvolver os meus próprios métodos de trabalho sabe Isso tem sido muito valioso para mim. Porque mais importante do que ser percebido como diretor é você se sentir como. Ser, ser percebido como artista deve ser muito bacana, mas você se sentir artista é mais importante porque... Como você se sente é o dia-a-dia. -dia. Como você é percebido, aí é um resultado do, do tempo, né? Você não é percebido o tempo inteiro. É, as pessoas estão pensando na vida delas também, né? <risos> Elas não vão lá. Como eu vejo o Gus? Não é assim, né? O tempo inteiro. Você, em alguns momentos, vai ser percebido. Mas, então, o, 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 o viver a, a vida da arte, como diz o David Lynch, né? É o que tem sido mais importante pra mim. E é algo que eu posso controlar.
1: Total. Uhum. Cara, só queria contar uma história rapidinho sobre o que você falou sobre é, você não esperar né, algumas conquistas, né? Porque eu lembrei de um, de um post que o Ethan Hawke fez no Instagram, recentemente, que ele postou a notícia né, de que o, o dia de treinamento, o filme dele com o Denzel Washington, ficou em primeiro lugar na Netflix mundial, né? E aí ele comentou embaixo, assim, tipo, ele falou, caramba, faz 20 anos que a gente fez esse filme... E quem diria que ele seria o primeiro filme da Netflix, né? Eu, com certeza, não imaginaria isso. E aí, ele colocou três pontos, mas boa parte é porque, na época, eu nem sabia que era Netflix. Então, <risos> Exato. eu achei muito engraçado essa, esse final do texto, porque é meio que, tipo, putz, eu não imaginaria isso. É porque, cara, na época, tipo, nem existia isso. Então, tipo, às vezes, quando você coloca as coisas no mundo o mundo vai te dar de volta de um jeito que você nem espera. Não tem como você planejar ou metrificar essas coisas, sabe? E é onde a gente passa, muitas vezes, a
0: gente erra... Eu falo por mim, pelo menos. Eu passei muito tempo nessa parte do processo, sabe? Imaginando, Imaginando o que o mundo... Um resultado, isso. né? Isso, exatamente,
1: exatamente. E é usar essa lógica... A... O... A repercussão, né, seria...
0: É, o que o mundo
1: te traria. O, mundo o que traria, o mundo vai te como trazer. O mundo vai te desenvolver, é, né, é verdade.
0: Sim, e aí é o pior lugar, né, porque eu, eu tenho essa sensação de que se você fica imaginando, não acontece, tá ligado? <risos> é
2: verdade. Eu queria perguntar pra vocês como lidar com a rejeição. Eu acho que eu fico pensando nessa pergunta, assim. Tá, ok, sabemos que todo artista será muito rejeitado, mas como que a gente lida com isso? Para além de ter um propósito claro... Porque, por exemplo... Eu tenho uma estratégia... Eu mando o um projeto para vários editais... E uma das estratégias que eu tenho... É tipo assim... Eu mando o um projeto e eu esqueço a data... Em alguns projetos, claro... Tem alguns outros que... Eu comecei a fazer isso, assim... Esquecer a data que vai ser o resultado... Nem sempre eu consigo... Mas eu tento fazer isso... Porque se eu receber o um e-mail que eu passei... Lindo! Se eu não receber, sabe... Ok, vamos, vamos seguir. Então, como eu mando com muita antecedência, eu tento, cara, tiro lá. Antigamente, eu anotava tudo, era tudo organizado. Eu comecei... Cara, não, não sei que data vai sair. Se eu passar, eu vou ficar sabendo. E é isso. Porque você libera um pouco essa... essa
1: pressão, né? Essa, pressão,
2: assim, essa pressão, essa pressão, essa projeção. Cara, eu quero pegar isso, eu ficar pensando todo dia... Então, acho que é lidar isso como se fosse, cara, cotidiano, né? Mandei aqui no edital, não passei. Claro que chega um momento que você vai pensar, puta, mano, foram 29, eu, eu para escrever esse texto, eu sentei e escrevi, né? Eu contei, 29, caraca, velho, 29. Mas, ao mesmo tempo, eu não sofri por tantos, eu não sofri por muitos, porque eu utilizei essa, essa estratégia. Então, eu queria saber de vocês. Como lidar com essa
1: rejeição? Nossa, queria comentar aqui, cara, isso é um jeito muito legal de você ver esse lance da tentativa, né? Tipo, você fazer igual o Herakton, então você vê a tentativa como se fosse um, um possível presente que o seu eu futuro vai receber. Mas se não receber também, tudo bem, né? Tipo, mas faz ali, tenta, manda uma inscrição. Eu já fiz isso também com, com inscrições de, de premiação de design e tal, recebi vários nãos. Até que eu, teve um dia que eu recebi a confirmação de que um projeto meu passou e, tipo, eu já tinha até esquecido da época que eu tinha mandado, mas aí, cara, realmente é um presente, parece, né, do seu eu passado ser, assim, tipo, é, é muito lindo isso, você se presentear. Bom,
0: respondendo a pergunta, uma das coisas que eu recomendo, eu vi já a Fernanda Montenegro falando disso, já vi outros artistas, né? E isso foi o que aconteceu na minha fase de ator, né? que é desista. Eu desisti da vida artística durante algum tempo. E foi, foi bom para mim isso. Porque aos 19, 20 ali, eu cheguei quase que em um colapso nervoso, assim, porque eu botava muita pressão no que eu fazia. Eu cheguei até a última fase da, da EAD, que é a escola onde o Heráclito entrou e estudou um, um tempo. E o processo é, é árduo ali, né? É um processo difícil, assim... E, e eu acho que psicologicamente eu não estava preparado. E botava muita pressão. Do tipo, se eu não entrar, não vou conseguir como ator, sabe? Teve várias pessoas na época que não botavam pressão, sabe? passaram, porque viam aquilo como só mais uma oportunidade e tal. E aí, depois eu tive um, meio que um colapso, assim, e parei. Fui trabalhar com outras coisas... Fui estudar publicidade durante dois anos, achei um saco depois de dois anos e parei. Fui trabalhar com vendas. E naturalmente, eu fui percebendo que eu não conseguia me distanciar por completo da minha paixão. Mesmo sem entender ainda o que seria isso. E aí, eu fui percebendo que alguma coisa... Eu, e, e assim, eu também não gosto da palavra propósito. Eu realmente acho que ela já era assim, sabe? Que ela foi meio que colocada em tantas tantos pontos, assim, eu não sei qual é o meu propósito, sacou? Eu, eu sei o que eu gosto de fazer, eu sei o que me faz bem. E nem sempre eu sei também. Às vezes eu redescubro coisas, descubro coisas novas e tal. Mas assim, de alguma forma, eu fui sendo puxado de volta, sabe? E isso veio através da direção e do cinema. Virou meu canal e hoje estamos aqui e o que vai acontecer, não sei. Mas alguma coisa me puxou de volta. Então, a primeira dica é, se você não estiver aguentando, desista. A vida é muito ampla e você não é definido pelo que você faz, você é definido pelo que você desenvolve ao seu redor, o que você nutre ao seu redor. E aí é a segunda dica que eu dou, que é a lição mais nova que eu tive, que talvez eu tenha tido depois de, de bater bastante a cabeça na parede, assim, que é, se você tem bem definido qual é a sua base e o que te faz feliz, ou o que te faz é, viver o presente, estar pleno, eu acredito que você consiga passar por qualquer situação. E eu percebi, por exemplo, que a minha grande base é a minha família. Então, tendo uma relação... Nutrindo uma relação boa com a minha família, com a minha namorada, com os meus parceiros, né, os meus amigos... Né, tendo aqui o, o, o mandíbula já nossa teve várias gravações hoje mesmo à tarde estava tá um calor desgraçado aqui na minha casa eu estava nossa ainda bem que eu vou gravar porque está um saco e vai ser legal gravar vai ser legal conversar então nutrir isso tudo me deixou muito muito presente muito vivo no agora muito pleno no agora além disso né estudar os Zen budismo enfim Melhorar a minha espiritualidade, fui atrás de psicóloga e tudo. Eu acho que você tem que se cuidar como um todo. Pensar que você é um ser complexo, sensível e que está no mundo em movimento. As coisas vão acontecer. Então, você precisa entender e tentar nutrir aquilo que te faz bem. Então, eu me reconectei à vida criativa, à vida artística. E hoje eu me sinto mais preparado para a rejeição, justamente por estar com a base muito, muito forte, assim, sabe?
1: Pode crer. Cara, no meu caso, tipo, acho que eu vou aproveitar, já estamos todo mundo no momento terapia aqui, né? Terapia em grupo, mas...
0: Esse episódio é meio terapêutico. É meio
1: terapêutico, né? É verdade. É, mas já aproveitando, tipo, o que eu queria falar é que, tipo, apesar de muitas vezes o meu discurso parecer que eu já tenho as coisas bem resolvidas, já tenho as respostas e os caminhos e tudo mais, cara, eu acho que até mesmo hoje, assim, eu não sei lidar muito bem, na verdade, sabe? Tipo, claro que eu sei lidar muito melhor né, do que antes. Eu não fico mais... Quando tem alguma rejeição de algo que eu realmente queria que fosse aceito, assim, ou de algum, algum, alguma conquista que eu quisesse muito ter feito, é, eu sinto ainda um pouco assim. tipo, Isso fica me remoendo um pouco, sabe? Às vezes. Então, tipo, eu acho que é mais você... Aprender também a olhar para esse sentimento, né? Então, tipo, às vezes eu olho para ele e fico... Putz, mas será que... Por que eu tô pensando isso, né? Porque, por que, que essa rejeição específica tá me fazendo tão mal, assim? E você, é bom você entender às vezes também, né? Tipo, por que alguma coisa te faz tão mal e outras não, né? E você começar a comparar as duas, né? Tipo, às vezes é importante você olhar para todas as suas rejeições e tentar fazer um balanço, assim, tipo... Tá, essa rejeição que eu falei que eu tive um não e essa que eu tive um não também, essa teve mais peso do que essa. Então, por quê? E aí, quando você entende isso você automaticamente entende melhor os seus objetivos, né? Tipo, o que, que você quer, em quais lugares você quer chegar, e quais caminhos você quer trilhar, né? Então, eu aprendi... Isso tem ajudado, assim. Tipo, eu ainda fico mal, assim, com algumas rejeições. Teve uma rejeição recente, assim, que foi de um, um trampo que eu... Que eu sempre quis fazer, que era de trampar com uma, uma distribuidora de cinema, né? E já tava quase tudo certo, assim. Eles gostaram do meu trampo, vieram, eles que vieram falar comigo, na verdade. Só que chegou no último momento, assim, aí falaram: ah, na verdade a gente encontrou outra pessoa, muito obrigado, valeu. E aí, tipo, cara, isso me quebrou muito, assim, velho. Tipo, na hora eu fiquei meio tipo, caralho, mas que merda, sabe que o que, que, que eu fiz de errado, né? Fiquei remoendo, fiquei pensando: putz, será que eu cobrei muito caro? Será que, na verdade, eles não gostaram tanto de mim, não sei o quê. E aí, tipo, eu esqueci um pouco disso e hoje em dia eu fiquei pensando tá, isso ainda tá um pouco na minha cabeça, então quer dizer que é algo que eu me importo, eu ainda quero ter essa experiência de trampar com uma distribuidora mas talvez não foi esse momento, entendeu, tipo, é, não quer dizer que, tipo, essa, esse não vai, tipo, acabar todas as minhas oportunidades de um dia trampar com uma distribuidora, na verdade, eles só me deixam mais perto, né, tipo, de, de realmente chegar e trampar com, com alguém, assim, é a mesma coisa com prêmios, assim, tipo, especialmente em design, a gente tem muito, desde a faculdade, assim, a gente tem muito essa pressão mesmo, tipo, de, putz, Quero que um dia o meu, o meu, o meu projeto vire, né, ganhe algum, alguma medalhinha para a gente colocar no portfólio, é, ganhe algum prêmio e tal. E tem gente que, tipo, isso é uma coisa muito forte, por exemplo, na, na publicidade, né? Tem projetos que são feitos pra ganhar prêmio, assim como no design. E aí eu comecei a abrir um pouco de mão disso. Eu, já, eu sempre mandava, tipo, pra ganhar... Mandava, me inscrevia em projetos, aí sempre não conseguia. Mas até que chegou um dia que eu consegui, sabe? E, tipo, foi justamente de um projeto que eu não tava preocupado em ganhar o prêmio. Foi um projeto que eu fiz, tipo... E que eu curto, que eu curti ter feito. E que... Por sorte, assim, por consequência de ser um trabalho bem feito, ele foi premiado, sabe? Então, é, é muito importante também ver os nãos, né? As rejeições não como um fim, né? Mas como uma etapa, assim, um degrau, né? Porque, especialmente prêmios, cara, prêmios tem todo ano, sabe? Tipo, você recebeu um o não nesse ano, porra, tenta ano que vem. Manda o seu filme de novo para outro festival ou para o mesmo festival, tipo... São prêmios recorrentes, são é, chances é, recorrentes, né? Todo ano tem, sabe? E vá fazer outras coisas, né? Vá, vá fazer outros filmes, é, vá fazer, fazer outros projetos. Nisso, não é fique só nisso, é Não prêmio, fique preso ao prêmio, né? fique preso a
0: isso, é. Você precisa ter esse lance de tipo, meu, eu, eu vou e vou fazer e tal. E tem muita coisa que a gente fala aqui no Mandíbula, que eu acredito que nós estamos não só compartilhando e incentivando as pessoas, mas também falando isso para nós mesmos, né? Eu acho que isso é sempre importante, cara. Tipo, eu, grande parte das dicas que eu dou, eu tenho que fazer também, sabe? Tipo, E, e eu, eu falo, nossa, que legal que eu falei isso, porque agora eu também tenho um compromisso de fazer e são coisas que eu tô me questionando que tô trazendo, né? E eu adorei isso que você falou, né, Gus? Que a gente não está... É, com
1: tudo resolvido, certinho, né? tudo <risos> é, resolvido,
0: é, pelo contrário. Eu acho que a gente já abraçou, que é um caos mesmo, <risos> a gente é, pensou, é, bom, vamos fazer um episódio sobre isso, vamos falar sobre isso, e eu acho que a gente vai descobrindo as coisas, né?
1: Se a gente fosse fazer um episódio real, tipo, sobre nossas dores, nossos problemas, ia ser meio chato, né? Então, a gente tenta equilibrar com um pouco de algumas, é, alguns conselhos, algumas dicas... De que a gente foi aprendendo, né? Senão ia ser uma terapia em grupo mesmo, né? Tipo, a gente só fala, no <risos> fala nos problemas.
2: É, e tem o um lance também que qual que é o outro lado da rejeição? Quer dizer, assim, uma pessoa rejeita a outra. Uma fica, talvez, com uma dor. E qual que é o outro lado? No sentido assim, o que levou essa pessoa a rejeitar? Porque pode ser tão subjetivo, ela pode ter tantos outros motivos. O que eu quero trazer aqui, por exemplo, às vezes não é por conta do seu trabalho que você foi rejeitado. Acho que isso é, é importante pensar, sabe? Às vezes, sei lá, o, o Gus fez um cartaz incrível e o cartaz dele foi rejeitado. Às vezes não é por conta do trabalho. Não, às vezes não, é, não há nada que ele possa fazer que vá colocá-lo nesse trabalho. Então acho que tem esse lance, assim, acho que isso também ajuda a gente pensar. Por exemplo, recentemente eu fiz uma oficina de dramaturgia e eu escrevi uma cena que, para mim, estava incrível, cara. E eu super, a gente fez a leitura e eu tava super ansioso para a leitura da minha cena porque eu achei que eu tinha, tava, tinha feito uma, uma cena muito boa. E aí, no dia que a gente leu a cena, os dois é, professores não curtiram muito a minha cena. E aquilo pegou em um lugar e eu fiquei pensando, eu falei, tá. E a forma como eles falaram, pareceu que era uma questão de estilo também. Né? De repente, não era muito o estilo deles. E há N estilos por aí. Acho que tem esse lance também. Eu não quero dizer também que você é super incrível, que todo mundo sabe, mas eu digo que às vezes é uma questão de estilo. Às vezes o cartaz não entrou, ou às vezes a sua cena não foi selecionada por conta do estilo, sabe? Total. E eu quero trazer aqui também uma informação, que é o Harry Potter, ele foi rejeitado 12 vezes.
1: Caramba, o, o filme?
2: O manuscrito do Harry Potter
1: foi rejeitado
2: 12 vezes. A Carrie, a Estranha, do Stephen King, foi rejeitada 30 vezes. Tem um outro livro que eu estou até para ler esse livro, que é o Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas. Ele entrou para o Guinness Book como o livro mais rejeitado da história, 120 vezes. E o livro vendeu 4 milhões de exemplares quando saiu. Então, eu acho que tem esse lance também de entender que o não ou a rejeição não é uma verdade absoluta, sabe? É claro que também vamos tomar cuidado para como colocar isso, né? Pra, senão a gente se acha demais. Não, realmente. Mas eu tenho esses dois lados. A, a gente não pode levar como uma verdade absoluta. Também a gente não pode levar como não foi nada, né? Talvez é, é, olhar assim, cara, como que eu posso melhorar para outra vez? É talvez usar isso como trampolim. Olhar para si na mesmo e falar, cara, no, na cena de dramaturgia, que eu dei o exemplo, eu comecei a olhar para ela e falei, cara, como que eu posso melhorar? E aí eu comecei a pensar, eu vou reescrever essa cena, vou, vou criar uma peça a partir dessa cena. Então, acho que tem isso, é não levar esse não como uma verdade absoluta, sabe?
0: E tem um lance interessante nisso, nesse exemplo que você trouxe, né das obras que foram rejeitadas e depois foram grandes sucessos, que eu vejo bastante pessoas né, trazendo esses exemplos e falando, tá vendo? Não desista nunca e tal, não sei o quê. E tem um ponto que é... Um para mim, o crucial, assim, dessa, dessa história toda, desses lances, assim, que é, a história foi escrita, a história não era uma ideia, né, ela, ela já era uma obra em si, ela estava sendo rejeitada na publicação, e aí o artista teve tanta convicção na sua criação, que continuou mandando para editoras diferentes, fazendo acontecer vamos embora, vamos tentar fazer o um negócio, vamos embora, vamos embora. Então, essa convicção ela é muito interessante, né? e eu acho que ela até encaixa com o que a gente falou no começo, que eu acho que você precisa... Não é uma questão de propósito, mas entender por que você está fazendo o que você está fazendo. Se você está fazendo para conseguir uma oportunidade em algum grande lugar e tal, não sei o que, sei lá... Você quer ganhar um prêmio, gente, de repente o mundo muda e o prêmio já não tem mais relevância, ele nem existe mais próprio exemplo que o Gus trouxe a Netflix nem era uma coisa, né? E hoje o filme é o mais visto na Netflix. Quem não gostaria de ter isso hoje, né? Seria um sinônimo de um contrato vitalício podendo fazer filme na Netflix e ganhando bem e podendo contar histórias, né? O
1: público da Netflix é, tipo, absurdo, né? Se for pensar. Então, é, 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 é realmente um número a se comemorar, né? Uma, uma conquista Sim, mesmo.
0: claro. E o lance é, na minha concepção, o que ficou muito claro pra mim são algumas coisas, né? Mas a primeira é, precisa saber por que, que você quer contar histórias. Seja ela da forma que for. Por que, que você quer contar histórias? Porque às vezes você só admira as histórias, né? Então, foi o meu caso, eu pensei lá como ator, bom, cara, não é pra mim essa vida artística, vai se fuder, eu não vou ficar me matando aqui e chegar lá na frente olhar e falar, não tenho dinheiro pra comprar um café, pra tomar um café, tá ligado? Falei, não, não quero. Só que aí, cara, o mundo mudou, entendeu? Tipo, daquela época pra cá, tem milhares e milhares de atores que estão conseguindo fazer acontecer pelas redes sociais, pelo YouTube, eu mesmo faço parte dessa turma, né? Tô lá no YouTube, sacou? As portas que se abriram foram graças a esse trabalho. E é isso, sabe? As coisas estão sempre em movimento. Mas, nessa época que eu larguei, eu não sabia se eu queria ser contador de histórias mais. Talvez eu fosse apenas um admirador. Fui percebendo, né? Pela minha bússola interna, digamos assim, né? pelo coração instinto que não eu que, queria contar histórias e aí você vai amadurecendo isso assim você vai percebendo que não importa muita, tem muitas limitações que a gente coloca para nós mesmos então pô será que eu tô, sou muito novo para começar será que eu tô muito velho para começar ai será que eu devo O que vão pensar de mim né essas limitações todas eu acho que as principais rejeições elas vêm de dentro de nós né? elas não existe assim um, um pior crítico pelo menos na minha experiência, do que o que vive dentro da minha cabeça, sabe? E eu fui domando esse crítico, fui domando esse, esse, essas rejeições e eu aprendi a trabalhar com medo mesmo, sabe? Tipo, ai, ah, será que eu faço isso? Bom, vamos descobrir depois, vamos fazer porque o arrependimento é muito mais doloroso do que a rejeição em si. Né? E aí, com esse exemplo que o Heracliton traz, né? Pô, um livro que foi rejeitado 13 vezes, outro que foi 30, outro que foi cento e poucas. Essa rejeição ela é muito menos dolorosa do que o arrependimento de não ter realizado aquilo que você queria se propor, aquilo que estava fervendo dentro de você e que você deixou esfriar. Né? Então, isso é muito doido, né, cara? Mas para mim isso tem sido muito claro, sabe? Tipo, tire as ideias da sua cabeça, o, man, o próprio mandíbula, sabe? Tipo, pô, foi, foi num... O Gus cruzou a, a, a minha vida, assim, rapidinho, tipo, foi pelo projeto que vai sair o quadrinho, que é um projeto que tá demorando porque é, desen é, é um quadrinho, né? Então, assim, ele tem o tempo dele, a artista tá fazendo, que é minha irmã, e se a gente não tiver... Eu tava até pensando nisso hoje, pô, se a gente não tivesse criado o podcast, talvez a nossa relação com o Gus não tivesse sido de tanta proximidade como a gente tem hoje, né? Tipo, podia ter sido uma relação que esfriasse. O Gus podia hoje olhar e falar: "Pô, galera, faz mó tempão esse negócio aí, eu tô com outras paradas e tal. Mas não, agora o Gus ele tá aqui com a gente, a gente virou amigo, a gente virou parceiro, a gente trabalha juntos aqui, a gente tem vontade de fazer vários projetos juntos. Então também tem esse lance, né, de pô, teve lá o putz, a gente trocou algumas ideias, né, pelo WhatsApp com o Gus, eu, Gus Heracliton, é, a tem gente uma trocou umas ideias, eu, Gus Heracliton, uma reunião já sentimos uma vibe legal ali e por, mesmo nunca tendo conversado muito a fundo, pensei, bom, ô Heráclito, vamos fazer um, um podcast, pensei em chamar o Gus. Ele, pô, fechou, chamamos o Gus, ah, ele fechou, estamos aqui. uma coisa que
1: eu, acho, eu sinto que ajudou? Foi o lance de eu ter, né? Eu ter divulgado meus trabalhos no, na internet, aí vocês conheceram cineleia, meus cartazes, e aí isso também ajudou vocês a verem que tipo é, eu tinha esse esse match, né, com vocês tipo de, de afinidade, né, de trampo e de, de pensamento também.
0: Cara, eu acho que a coisa que me fez assim me apaixonar pelo seu trabalho foi a capa do quadrinho, né? Tipo, ah, sim. Como você se apresentou, eu sabia que você era profissional sabe? Tipo, não, o Gus é muito profissional e tal, só que tem uma galera que é boa aí, que é um porre de trampar junto, né? Tipo, <risos> não, não é uma garantia assim, então tipo, sim, a sua apresentação foi foda tal, mega profícia, com experiências absurdas, já legal pra caramba, só que a parada que eu olhei e falei assim, cara, eu e o Gus, a gente a gente vai trampar muito bem juntos foi a capa, porque... Foi um processo criativo muito gostoso. O de fazer foi, a capa tive do As, referências, as né? referências são incríveis. E eu, uma coisa que eu fiquei fissurado foi: caralho, o Gus tem boas referências e ele consegue construir aquilo, aquilo que eles propõem, né? Porque isso é muito bom.
2: Eu fiquei pensando, você lembra daquele vídeo, Gus do Stan Lee, quando ele fala que teve a
1: ideia do Homem-Aranha? Ah, do Homem-Aranha. Nossa, muito bom esse vídeo. Que ele fala
2: algo como não deixe nenhum idiota. Te convencer que a sua ideia não vale a pena, né? Algo assim. Você lembra dessa história? Seria legal contar essa história.
1: Putz, eu lembro mais ou menos, assim, que faz tempo que eu vi, né? Mas é mas resumindo, tipo, ele tinha um editor, se eu não me engano, né? Que ele ficava toda hora tentando derrubar essa ideia do Homem-Aranha, né? Do Stan Lee, que era, tipo, um herói que era uma aranha. E aí o cara falou, mas isso não vai... As pessoas não gostam de aranhas as pessoas têm medo de aranhas As pessoas matam as aranhas, tipo... E aí sempre contava essa ideia, o cara tentava derrubar, né? E aí, pô, depois o Stan Lee... Não desistiu, mesmo o cara tentando derrubar essa ideia dele, apresentou pra, pra, não lembro quem, pra alguém que conseguiu alavancar o projeto. E, cara, e aí virou o, simplesmente um dos, um dos heróis mais populares do mundo, né? Porque surgiu de uma ideia meio que, se for pensar, uma ideia meio louca mesmo, né? Tipo, pô, é um homem que é um inseto também, né? Sim, de um bicho que é meio... <risos> um bicho, um bicho meio nojento, bicho meio, né? Meio, tipo... meio
0: aterrorizador, assim.
1: É. Né? E
2: aí ele fala isso, né? Que eu acho que é interessante, talvez, pra gente fechar... Que é não deixe nenhum idiota te convencer que essa ideia não vale a pena, né, cara? Olha esses exemplos dessas pessoas, as pessoas insistiram. Imagine 120 vezes você foi negado para publicar o seu livro. Você insistiu e o seu livro vendeu 4 milhões de cópias. Porque o cara acreditava, né?
1: E realizar, né? Realizar é importante. E sabe uma dica que eu acho que também pode ser valiosa pro final aqui? Eu acho que também não ter medo, assim, de você, às vezes, pedir um feedback mais elaborado, né? Porque, às vezes, você recebe um não, um não genérico, assim, tipo, você começa a imaginar, putz, por quê? igual Agora que estão falando, né? Será que foi por causa do meu trabalho? Será que foi por causa de mim? E uma coisa que eu comecei a aprender a fazer durante minha carreira, assim, principalmente quando, quando eu comecei a fazer bastante processo seletivo, empresa, assim, startup, é de sempre pedir um feedback, sabe? Tipo, eu era rejeitado, não passava no processo, e aí tipo eu ia lá e falava, ah, poderiam falar um pouco mais sobre o porquê eu não fui aceito, assim, eu posso melhorar para talvez uma próxima oportunidade e tal. E cara, as, e as pessoas elas é, parece que isso faz elas é, elas são incrivelmente abertas em relação a isso, tipo, as pessoas, todo mundo que eu mandava isso, eu pedia um feedback, eles mandavam um feedback sincero, tipo, falando assim ah, tá, pô, legal que você perguntou isso, a gente achou que você talvez não manjava muito nessa parte de, de dados e tudo mais. E, sabe, eles marcavam um ponto que foi o motivo da sua rejeição. E isso é muito valioso. Porque aí você não fica pensando, pô, eu sou uma pessoa horrível, meu trabalho é uma merda. Você sabe qual ponto melhorar, sabe? Então não tenham um medo de perguntar para as pessoas também. Uhum, perfeito, perfeito.
0: Desenvolva um olhar crítico também, né? Tenha referências boas e tudo mais, porque você precisa saber também quando você fez um bom trabalho, quando não, enfim, isso pode ser, inclusive, um próximo episódio, né? Como, como desenvolver um olhar crítico tanto para os filmes histórias que você acompanha, como para o seu próprio trabalho. Porque é uma construção, né, galera? Isso é muito legal. Eu aprendi muito aqui hoje. Mas é isso, galera. O papo foi muito bom. Acho que a gente aprendeu muita coisa. Aliás, antes da gente encerrar, como você liderar, Heracliton? Responda a sua própria pergunta.
2: Primeira estratégia é a que eu falei, né? De mandar a parada e esquecer. A segunda é começar a olhar também para outros artistas e perceber que isso é comum, né? Que não é porque eu fui rejeitado, que o meu trabalho é ruim, sabe? E também, acho que três coisas. E a terceira coisa é pensar que talvez essa rejeição não não tenha relação comigo, sabe? Se tá numa um edital, lá, só uma peça vai ganhar. De repente, não tem nada que você possa fazer, você fez a sua peça perfeita. Só que aquela equipe, aquela curadoria, curtiu mais outra. Então, acho que esse pensamento também, entender que as coisas são complexas, de que há estilos e gostos de estilos, né? Acho que isso é importante. É claro que também tem que tomar um cuidado para também não se achar o poderoso, que ninguém pode rejeitar, mas é entender que são pessoas do outro lado, que têm gostos também, gostos às vezes diferentes. Então acho que isso é importante. Isso rola muito em um edital, né? Tipo, ah, por que a minha peça não foi selecionada? Porque às vezes tem uma quantidade, e às vezes caiu para o júri uma peça que eles gostam mais, sabe? Eu fico imaginando isso até nesses prêmios grandes, né? Pega Kanye. Ah, de repente, nesse ano, esse filme foi lá, só que tinha tantos outros filmes incríveis que, cara, muito difícil ele passar. Então, às vezes, não é culpa dele. Não tem nada que ele possa fazer. Então, eu acho que são essas três coisas, né? Essas três estratégias que me ajudam a lidar com a rejeição.
0: Boa, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do Mandíbula Podcast. A gente se encontra... No próximo episódio, não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram em @mandibula.pod, onde a gente propõe para vocês uma experiência visual do nosso trabalho no Mandíbula, e a gente se encontra no próximo. Um beijo.